0: W ostatnich czasach Polska ubiegła informacja o rakiecie, która trafiła cel w naszym terytorium. Informacja dramatyczna, jednak otoczona masą szumu informacyjnego, szumu, w którym wielu z nas się zgubiło. Dzisiejszy odcinek jest odrobinę inny od poprzednich. Chcę opowiedzieć o czymś ważnym, co w obecnych czasach faktycznie jest problematyczne. Manipulacja, a przede wszystkim fałszywe informacje, tzw. fake newsy. Nie trudno zauważyć, że w obecnych czasach nie jest ciężko rozpowszechnić fałszywą informację i na jej podstawie budować różne opinie. Często są one krzywdzące, niekiedy stwarzają zagrożenie. Bardzo szczegółowo temat ten opisał Sajfan w swoim filmie, krótki film o prawdzie i fałszu, który gorąco polecam. Tutaj poruszymy podobne zagadnienia, ale nie aż tak dogłębnie, posługując się kilkoma uproszczeniami. Odcinek powstał niejako na fali informacji, jakie docierały do nas podczas wydarzeń w przewodowie. Wtedy dwie rakiety uderzyły w jeden z budynków na terenie Polski, przy okazji trwającej za naszą granicą wojny. Informacje te były dramatyczne, zwłaszcza, że zginęły dwie osoby. Nie minęło kilka godzin, a mogliśmy zobaczyć wszystkie rodzaje informacji. Od tych, które apelowały o spokój i cierpliwość, przez te sugerujące, że to początek wojny, na tych sugerujących, że wojna już się zaczęła, a żołnierze w całym kraju są zmobilizowani. W kilka godzin wszelkie social media w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, sugerowały czarne scenariusze i snuły niestworzone teorie. Pojawiły się zdjęcia, filmy nagrania i analizy. Jednak koniec końców okazało się, że nie jest to początek wojny, a rakiety nie były celowym atakiem. A wiele informacji było fake newsami, które budziły niepokój i żarowały na naszych emocjach. Fake news są definiowane jako informacje, które celowo są podawane tak, by przypominały prawdziwe. Nie jest to więc jednoznaczne z każdą fałszywą informacją w sieci. Te mogą się pojawiać, kiedy wydarzenia mają miejsce tu i teraz. Tworzy się wtedy pewnego rodzaju szum informacyjny. Ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Dziennikarze uzyskują informacje z różnymi różnych źródeł i czasem nie mają jakich ich sprawdzić. W takiej sytuacji może jednak pojawić się fake news. Będzie on mógł bazować na kilku rzeczach. Pierwszą z nich jest umyślne wprowadzenie kogoś w błąd. To metoda, którą możemy przypisać zarówno spiskowcom, ale też i trollom internetowym, którzy chcą oglądać chaos. Fałszywe informacje to potężna broń, ale też i przy okazji moment, by w pewien sposób się zabawić. Szczególnie z tego ostatniego znany jest forczan i inne grupy w internecie. To właśnie tam po raz pierwszy pojawiły się takie konspiracje jak Pizzagate, sugerujące, że zamawianie pizzy było kodem na handel dziećmi. Albo Q. Zagadkowa postać, która bohatersko walczy z układem politycznym i swoje rozkazy koduje w przemówieniach i wydarzeniach. No, brzmi komicznie, ale obie te informacje rozeszły się po całym internecie i zdobuje faktyczny posłuch. Pizzagate, powielone przez kilku komentatorów politycznych, spowodowało, że restauracja w Waszyngtonie stała się miejscem ataku. I zaczęło się to od właśnie podania niesprawdzonej informacji. Jaki jest drugi powód tworzenia fake news? Chęć bycia pierwszym i wysłuchanym. W internecie każdy może być opiniotwórcą. O tym, kogo słuchamy, decyduje jak szybko odnosi się do spraw, a także jak bardzo się z nim zgadzamy. Niestety, ale internet premiuje osoby, które lubimy. Tworzymy sobie sami komory echo. Miejsca, gdzie wszystko, co powiemy, wraca do nas. To w efekcie powoduje, że czujemy się lepiej, bo wszyscy przyznają nam rację. Social media są niejako za to odpowiedzialne, wrzucając nas w miejsca, w których dużo trudniej zmienić naszą opinię. No przecież skoro jesteśmy w środowisku, w którym każdy się z nami zgadza i wszystkie informacje pokrywały się z naszymi oczekiwaniami, to czemu nie wierzyć w kolejne, które się pojawiają? No właśnie. Część z osób obecnych w takich środowiskach chce uzyskać w nich status bądź wykazać się. Tak właśnie pojawiają się informacje, które są nie do sprawdzenia. No, kto nie słyszał podczas 2020 roku, że ktoś ma w rodzinie kogoś z policji i że będą zamykać miasta i wojsko wyjdzie na ulicę? No, to był fake news, który bazował trochę na chęci dopasowania się. I tutaj przechodzimy do tego, że ten stan może się utrzymywać dość długo. Fake newsy są często kontrowersyjne, bazują na skrajnych emocjach. Jesteśmy na wojnie, wszyscy zginiemy, światem rządzi spisek. To wszystko To mocne stwierdzenia, które czy tego chcemy, czy nie, ciekawią nas, a przez to angażujemy się w treść, klikamy, udostępniamy, komentujemy, zwiększamy czas na platformie. Algorytm to widzi i co robi? Puszcza te informacje dalej. Nie da się usunąć fake newsów z social media bez gruntownej zmiany myślenia o tym, jak mają one działać. Jednym z najlepiej zbadanych naukowym momentem rozprzestrzeniania się fałszywych informacji są wybory w USA w roku 2016. Według niezależnych badań wykryto, że fałszywe informacje były powielone na Facebooku ponad 38 milionów razy w trzech miesiącach poprzedzających same wybory. 30 milionów z nich było po stronie jednego z kandydatów, czyli Donalda Trumpa. Co jednak najciekawsze, te same badania pokazały jedną ważną informację dotyczącą obywateli. 62% z nich korzysta z social media jako źródła informacji. To w połączeniu z tym, że fałszywe informacje na tych serwisach są dużo bardziej powszechne niż w mediach tradycyjnych, tworzy dość nieciekawą mieszankę. A mianowicie ułatwia rozprzestrzenianie się fake newsów. No, winne są wcześniej wspomniane komory echo. Ale nie tylko. Treści, jakimi są fake news, odwołują się do kilku naszych naturalnych odruchów. Pierwszy to racjonalizacja. W czasie wyborów jest ona dość łatwo do opisania. No bo skoro nie wygrywa kandydat, którego lubimy, to na pewno dzieje się tak, bo gra on nie fair. No idąc o krok dalej, można snuć teorię, że jest on częścią spisku, stoi za nim tajemna organizacja bądź inne niestworzone sytuacje. Uwierzymy w informację dużo szybciej, jeśli jest negatywna i dotyczy kogoś, kogo nie lubimy. No i ogólnie dużo bardziej wolimy negatywne informacje. Według przeprowadzonych badań, gazety z negatywnymi nagłówkami cieszą się większą popularnością niż te z dobrymi wiadomościami. Kolejną rzeczą jest to, że lubimy racjonalizować sobie niektóre wydarzenia. To w sumie to samo, co mówiłem wcześniej. Chcemy czuć kontrolę nad tym, co słyszymy. To efekt dysonansu poznawczego. Nie lubimy się mylić czy nie mieć racji. Tak samo jak nie lubimy nie wiedzieć, co się dzieje. Chcemy zapełniać próżnię i szukamy zazwyczaj prostych odpowiedzi. A na przykład cały temat globalnego ocieplenia dużo łatwiej jest podsumować słowami: Nie istnieje, na dworze jest śnieg i to wymysł, niż wyszukać dosłownie setek badań, zdjęć i dowodów. Dodajmy na tego polaryzację czyli fakt, że od wielu lat w dyskusjach coraz bardziej widać różnicę między różnymi stronami spektrum politycznego. Można wysnuwać teorie, że często nie zgadzamy się dla idei niezgadzania się z kimś, a nie dlatego, że posiadamy przekonywujące argumenty. Interesującym faktem jest jednak to, że według badań naukowych to nie polityka jest rzeczą, która ułatwia rozprzestrzenianie się fake newsów. Jest wręcz przeciwnie. Informacje dotyczące polityki ludzie weryfikują trochę częściej niż inne. Do tego duża ilość fake newsów nie rozprzestrzeni się dlatego, że ludzie w nie wierzą, tylko dlatego, że nie zwracają uwagi albo nie wiedzą lepiej, a potem bronią tych opinii właśnie z powodu niechęci do przyznania się do błędu czy niewiedzy. Do tego często informacje z fake newsami stają się wiralami. Posty, gdzie ktoś pisze o wojnie, rzekomych spiskach, są w jakiś sposób interesujące, zwłaszcza jeśli na pierwszy rzut oka mają pozory sensu. Dlatego istnieją weryfikacje, zarówno te prowadzone przez same social media, jak i te niezależne. Istnieje na przykład serwis Demagog, który zajmuje się walką z dezinformacją, sprawdzając słowa polityków czy portali newsowych. To bardzo ważne, bo często jako źródło ludzie podają właśnie fakt, że ktoś zajmujący ważną pozycję w kraju też tak powiedział. Istnieje organizacji, które z tym walczą na pewno jest pomocne. Do tego sami ludzie stają się bardziej wyczuleni i nie podają wszystkiego, co usłyszą. Coraz więcej pojawia się pytań o źródła. Coraz mniej ludzi też wierzy w te informacje, które widzą na social media. Dzięki temu problem fake news po prostu stanie się mniejszy. A to dobra informacja. No dzisiaj to wszystko. Raz jeszcze odsyłam do filmu Syfana, także zachęcam do dzielenia się innymi źródłami, które walczą z informacją. Format był dzisiaj odrobinę inny. Mam nadzieję, że się spodobało. Możecie go porównać z innymi filmami na kanale. A my widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!